1: E salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast tecnologico di Insta News, siamo alla puntata 109, l'ultima puntata diciamo prima dello speciale di, di Natale e della puntata finale con il nostro classico recap barra eh, pagelle del 2018, insomma poi vedremo un attimino come andarla a chiamare. L'ho chiamata la puntata degli ultimi botti perché comunque sono arrivate delle notizie secondo me tutto sommato interessanti che oggi andremo a uh, un attimino vedere un po', un po' insieme è stata la settimana del, del Black Friday la grande diciamo, festa dello shopping in, in America anche in Italia devo dire e da questo punto di vista posso Confermare che, come detto anche venerdì mattina sul sul sito internet, che è stata una settimana, come al solito, un po' tanto all'italiana, nel senso che ci sono state veramente poche poche offerte sugli store online e di tecnologia. Alcuni prodotti erano veramente interessanti. Noi qualcuno ve l'abbiamo messo anche sul sul nostro canale Telegram, in offerta, però, allo stesso tempo, avete visto anche voi che la maggior parte dei veri sconti era relativa ai prodotti usati: prodotti del warehouse. Io stesso ho acquistato un paio di. Cuffie della Sony col noise cancelling, le WCC700X anzi WHCH700N. Un paio di cuffie che non saranno assolutamente come le eh, più blasonate WX1000M2 che erano in offerta a 199 euro, ma io le ho pagate praticamente la metà. Sono secondo me meno invasive dal punto di vista del, del noise cancelling e tutto sommato devo dire che non mi dispiacciono affatto. ecco irrisoriamente le ho pagate molto molto poco perché appunto per chi ci ha seguito sul, sul nostro canale con i prodotti del warehouse c'era un ulteriore 20% di sconto oltre ai prezzi eh, banali io ho fatto un affarone sono sincero e credo di averlo fatto con una fitball che già di per sé costava 30 euro nuova usata come nuova quindi imballata mi veniva 10, 12 euro meno ancora il 20% alla fine l'ho pagata circa 10 euro 10 euro e qualche centesimo quindi Ho cercato di selezionare anche nella condivisione sul canale in offerta tutte le offerte un pochino più interessanti. Ecco, non ho messo praticamente tutto come facevano molti molti canali, molti siti, perché comunque alla fine... Io preferivo dare le mie offerte in base anche a quello che pensavo io che potesse servire, che potesse essere utile via dicendo, e basta non mettervi lì a riempirvi di notifiche una dopo l'altra. Certo, quando c'era una grande offerta come quella delle Sony, beh, era innegabile un attimino farvela passare, farvela arrivare perché caspita era praticamente la metà del prezzo di listino e considerando che quelle cuffie lì stavano almeno sempre tra i 270 e i 300 euro beh c'era un risparmio abbastanza considerevole però in quel caso purtroppo le, eh, i prodotti usati non ce n'erano, non ce n'erano disponibili perché se no un ulteriore sconto su quel 199 euro non sarebbe stato affatto male è stato un Black Friday anche di sole perché io ho preso un monitor usato della Lenovo e anche questo ve l'ho condiviso, però è stata una mossa un po' strana perché l'ho presi prima del Black Friday effettivo, cioè lo, mh, mi sembra lunedì sera o domenica notte. Lo monitoravo già da tempo perché mi interessava e ce n'era solamente uno disponibile usato perché nuovo costava 209 euro circa usato ce n'era solo uno che costava 160 in ottime condizioni e via dicendo quindi con un ulteriore sconto del 20% e sono andato a pagarlo 130 euro cosa succede? Succede che da giovedì in avanti quando il mio ordine era già partito i miei soldi erano stati presi e via dicendo il il monitor è cala nuovo a 129,99€, non ci posso fare sostanzialmente nulla, ho detto vabbè ormai l'ho preso, l'ho pagato circa 4-5€ 5 in più usato, però vabbè dai non importa, quando mi arriva mi è arrivato con il display internamente crepato con un bel alone nero sopra perché appunto si era danneggiato in fase di spedizione probabilmente, quindi sono rimasto letteralmente fregato, volevo sostituire il mio 21 della LG che è un 25 pollici un po', un po piccolino ma... Alla fin fine devo dire che tutto sommato sto meglio così. Era un monitor in 2K, ve l'ho segnalato, magari andatevelo a riprendere su in offerta perché è carino, interessante. Io sono rimasto solo letteralmente fregato a metà in in questa situazione, un po' così chiudiamo ora un attimino la parentesi del del Black Friday e passiamo a parlare un attimino anche dell'argomento successivo, quello relativo ai nuovi MacBook Pro del 2018 con le nuove GPU Radeon Pro Vega, perché sono dei prodotti che fanno letteralmente paura (ride) ho visto i primi test, sono andato anche un attimino ad analizzarli eh, ho guardato anche le prime sensazioni reali e devo dire che cavolo, Apple ha un aggiornamento in sordina che purtroppo fa arrabbiare tanti perché parliamo di due opzioni grafiche nello specifico che fanno si possono applicare solamente ai MacBook Pro con i7 6 core o i9 6 core di ottava generazione, quindi proprio gli ultimissimi MacBook Pro lanciati non troppi, non troppi mesi fa e possono poi appunto scegliere come come scheda grafica grafica, su questi questi computer una Radeon Pro Vega 16 con semplicemente 4 GB in aggiunta con 300€ oppure una Radeon Pro Vega 20 con 4 GB di memoria HBM2 con un incremento di prezzo di 420€ quindi leggermente di più Al netto del prezzo, al netto di quello che appunto possa essere aggiunta rispetto alla spesa base del computer che già di per sé comunque è molto molto caro, si parla di circa di prestazioni fino al 60% più veloci. Non sto scherzando ragazzi, 60% più veloci. Il che significa che banalmente su Geekbench, ho visto i primi test, siamo intorno agli 80.000 punti eh, registrati con macchine invece che bene o male hanno la stessa configurazione, quindi lo stesso Core 9 nello specifico ottengono 75.000-76.000. ecco, Quindi Apple ha alzato ulteriormente l'asticella dal punto di vista um, grafico e prestazionale con questo, con questo computer e secondo me l'ha fatto in maniera sicuramente cattiva e prepotente. Il problema di questi computer che arrivano dopo già un bel incremento che c'era stato con sempre i MacBook Pro 2018... A giugno quando, è che, quando è che sono stati presentati, e quando Apple ha rinnovato sia la componente hardware, ma allo stesso tempo, anche poi ha sistemato la tastiera. eccetera, eccetera, eccetera. Quindi. Insomma è una situazione abbastanza abbastanza strana, Eh, sono arrivati un po' in sordina durante gli gli ultimissimi eventi, quasi nessuno ha detto niente in merito a questi prodotti e poi alla fine sono arrivati chi aveva preso magari un MacBook Pro 2018 super pompato anche per lavorarci a livello grafico Cavolo, con una spesa tra virgolette irrisoria perché comunque eh, parliamo di 300 euro circa un 10% di un costo di questo genere di computer qui se non addirittura di meno poteva avere delle prestazioni nettamente superiori e quindi Apple purtroppo da questo punto di vista secondo me ha sbagliato ha sbagliato non poco e dovrà un attimino rivedere anche probabilmente le sue, le sue mosse, perché non dico che comunque le precedenti schede video, comunque le differenze con la Radeon Pro 560X eh, siano talmente grosse da non farvi utilizzare il computer, quello no, assolutamente, però insomma ci sono delle differenze, si vedono, si passa da circa rimanendo in punteggio, poi sapete che io non li amo più di tanto i, i punteggi dei... dei dei benchmark però comunque se i numeri sono questi passando da 50.000 a 80.000 75.000 quello che può essere insomma eh, c'è una bella differenza da non sottovalutare soprattutto magari per chi lavora tanto in ambito produttivo quindi con un utilizzo magari un po' più spinto di software di editing video eh, e di editing magari fotografico beh Può essere una gran bella manna dal cielo, secondo me. Peccato, peccato per Apple. Ha fatto probabilmente una scelta, diciamo, non proprio consona, però eh, sappiamo: l'azienda è fatta, è fatta anche un attimino così. Passiamo ora all'argomento che più mi sta a cuore di questa puntata perché è un po' collegato con Xiaomi che cerca di scalare il mondo e Samsung che di contro va giù. Vi dico questo perché? Perché in questa settimana sono usciti i risultati delle ultime vendite, anzi o meglio degli ultimi prodotti eh, spediti nel corso dell'ultimo trimestre del 2018, l'ultimo trimestre che si è chiuso. E la notizia di Xiaomi mi fa completamente sorridere perché parliamo di una società che sta conquistando letteralmente il mondo piano piano, uno scalino alla volta senza strafare, senza devastare il proprio mercato e il proprio business. Xiaomi ha fatto dei passi da gigante in questo 2018, arrivando in Italia, o meglio in Europa, e conquistando un po' tutto e tutti, perché ha ha letteralmente aumentato il suo suo fatturato, chiamiamolo così, in Europa, conquistando anche la buona parte degli utenti. La conquista di Xiaomi eh, proseguirà nei prossimi mesi in maniera probabilmente ancora più importante perché adesso ci si aspetta solamente l'arrivo definitivo all'interno del mercato mercato americano per cercare poi di aver conquistato praticamente tutte le grandi aree geografiche del, del pianeta in maniera tale così da avere tutti i vari mercati, da avere tutti i vari riferimenti via dicendo. Il dato significativo emerso in questa settimana riguarda il dato degli smartphone venduti, anzi spediti meglio, chiedo scusa, che ha superato i 34 milioni nel trimestre del 2018. Certo, Xiaomi produce tantissimi prodotti e in confronto magari ad Apple che ne ha spediti comunque una cifra simile ma con una line un po' più risicata fa, fa impressione, però comunque ha permesso a Xiaomi di arrivare a questo numero Ad avere la quarta posizione sul mercato mondiale quindi non una posizione diciamo irrisoria ma siamo proprio ai piedi del podio subito dopo dopo Apple e alle spalle poi del secondo posto di Huawei che l'ha raggiunto quest'anno al primo posto di Samsung. Quello che fa più specie, come dicevo, ed è anche l'argomento che si collega a questo, è la decrescita di Samsung, perché il market share di Xiaomi ha raggiunto quasi il 10%, quindi ha fatto un record positivo del 21% rispetto all'anno scorso, mentre Samsung è calata del 13% rispetto al 2017 nello stesso anno. Quindi il balzo più in basso e più più brutto l'ha fatto Samsung, con un'annata che abbiamo visto non essere assolutamente la sua perché comunque eh, siamo andati incontro a un Galaxy S9 un Galaxy S9 Plus e poi un Galaxy Note 9 che non sono tanto diversi dai dai loro predecessori e soprattutto hanno limato quelle caratteristiche. Ma come avevo già detto anche in altre puntate, o lo facevano con dei prezzi verso il basso, come poi si è visto, perché il Galaxy Note 9 era in offerta pochi giorni fa a 680 euro, prezzi mai raggiunti per un Note in questo periodo, eh, o comunque lo facevano in maniera differente, perché adesso andare poi a giustificare un Galaxy S10 in ottica futura è difficile, è difficile perché lo devi andare a piazzare almeno a 1200 euro come un iPhone XS, il che comunque inizia a essere una bella cifra anche per un terminale Android che però di contro si svaluta facilmente. Anche i prodotti Apple iniziano a svalutarsi, quello sì, però comunque stiamo vedendo che eh, insomma 1200 euro la gente non li spende più facilmente per un telefono, ci, ci riflette parecchio e attende anche parecchio. Su Xiaomi, tornando a Xiaomi, eh, beh, io ho una delle aziende che preferisco fra quelle del mondo, mondo tecnologico, eh, mi fa piacere perché l'ho seguita praticamente quasi dagli albori e ha sempre lavorato mediamente bene, certo produce tanti telefoni, ne produce forse anche troppi per alcuni aspetti secondo me e la cosa non mi fa quasi sempre impazzire perché molto spesso alcuni terminali sono doppioni di doppioni oppure terminali che sono dedicati a un singolo mercato e poi arrivano in realtà in tutto il mondo in sé per sé questa cosa non ha troppo troppo senso però insomma Xiaomi preferisce lavorare in questo modo, secondo lei pensa di lavorare bene, pensa di avere delle ottime performance che poi sono arrivate perché appunto ha raggiunto la quarta posizione mondiale fra i produttori di smartphone e di conseguenza adesso insomma è tutto tutto oro quello che arriverà da qui in avanti per Xiaomi perché l'espansione continua a crescere perché ehm, si appresta ad arrivare in altri mercati perché ormai è nella testa anche dei consumatori grazie anche agli store fisici comunque perché oltre ad aver costruito una bellissima community come ad esempio OnePlus Xiaomi è riuscita anche un attimino a creare insomma un, un rapporto con i suoi consumatori che praticamente non ha quasi nessuno se non appunto la stessa OnePlus ma forse in maniera un po' più risicata Huawei assolutamente non ce l'ha e tanto meno Samsung Parlando di Huawei, eh beh, il numero più grande, il, numero, il salto positivo più, più in là l'ha fatto sicuramente l'azienda cinese che è balzata al secondo posto, sta mangiando tantissime quote a Samsung e secondo me, come dicevamo anche tempo fa, Samsung dovrà un attimino guardarsi le spalle al prossimo anno perché se non ci sarà il sorpasso ci mancherà veramente poco Entro la fine del 2019 con poi un bel... Un bel gap nel, nel 2020. Eh, pun- scusate, Huawei punta tanto alla prossima generazione di smartphone, sebbene lei abbia cambiato tantissimo anche con il P20, il P20 Pro e poi il Mate 20 e il Mate 20 Pro. Uh, vedremo che cosa tirerà fuori, ma di questo magari poi ne parliamo nella puntata 112, anzi 112 sì, del 17 dicembre, piccolo spoiler perché sto leggendo la mia pianificazione, in cui faremo poi il recap classico di fine anno su tutto l'ambiente tecnologico e degli, e degli smartphone. Insomma, è una, una bella sfida questa, secondo me, per un po' tutti i produttori e non posso che dire che Xiaomi sta giocando le sue carte probabilmente nel, nella maniera migliore. Nel 2020 le proiezioni parlano di Xiaomi e Huawei a contendersi appunto il primo e il secondo posto con un calo fisiologico di Samsung che potrà un attimino essere bloccato e fermato solamente in caso di insomma qualcosa di veramente diverso l'anno prossimo certo è difficile dire che l'S10 sarà tanto rivoluzionario perché ormai innovare è diventato molto molto difficile però insomma potrebbe anche essere una bella, una bella sorpresa il prossimo anno ragazzi io direi di concludere qui questa puntata un po' più breve lo ammetto eh, non è stata una settimana facilissima per quanto mi riguarda mi sto ancora un po' riprendendo ma insomma tutto abbastanza ok con questa puntata vi annuncio che dalla prossima sostanzialmente ci saranno gli speciali di Natale e poi di fine anno quindi sostanzialmente poi le trasmissioni ci saranno ancora per tre settimane il 3 il 10 e il 17 di dicembre poi pausa per goderci le vacanze tranquillamente fino a dopo Natale con la ripresa che sarà per il 7 di gennaio. Io incomincio a dirvelo prima perché comunque ci tengo, insomma voglio anche un attimino rendervi partecipi della mia mia scaletta e sto lavorando anche per migliorare alcuni aspetti del podcast anche nell'esperienza quotidiana. Non vi preannuncio nulla perché sto facendo degli esperimenti, magari sentite già che a livello audio qualcosa è cambiato, però insomma quando tutto sarà un po' più completo Ve lo dirò sicuramente, vi farò sapere un po' meglio la, la, la situazione, ecco. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, come sempre nella descrizione del podcast trovate tutte le note e riferimenti per i social network e quant'altro, c'è anche la pagina di supporto che ci fa sempre piacere perché ci permette di pagare i server, di continuare a crescere e a migliorare e poi ci permette anche un attimino di capire il vostro, il vostro feedback, soprattutto magari anche grazie ad una recensione. Come su iTunes, 5 stelle sono graditissime, però mi raccomando lasciateci un commento allegato alla recensione perché... Appunto, ci permette di capire un po' meglio il, l'andamento di questa, di questa trasmissione. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci sentiamo la prossima settimana con la prima parte dello speciale dei regali di Natale, in cui spero di potervi dare qualche dritta in più. Un saluto a tutti, ragazzi! From regular expenses to occasional splurges, there's a lot
0: to buy. Why not get cash back every time you spend? With the PenFed Power Cash Rewards Card, you get cash back on every purchase. That's everywhere, every time you use it. You can even earn a $100 statement credit when you spend $1,500 in the first 90 days. Visit PenFed.org slash Power Cash to apply. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCOA. The Medicare annual election period deadline is almost here. I'm Meredith Vieira, here with examples of people who started their search for coverage at MyHealthPolicy.com. Meet Larry. He likes doing things online, so he started at MyHealthPolicy.com. I took my time and found the coverage I was looking for. And done. Next is Mary. When she wanted answers, she picked up the phone. I wanted a local perspective on plans, so I called MyHealthPolicy.com and done. Switched to a better plan. And Michael. I met with a local licensed insurance agent face-to-face and done. Go to MyHealthPolicy.com to compare top-rated Medicare Advantage plans in your area, including $0 premium plans, or call 1-800-GO-START. That's 1-800-GO-START